0: Samstag, der 14. März 2019. Willkommen zur 172. Folge der Mikroökonomen. Hallo Hanna. Hallo Marco. Ja, eine not sonderfolge obwohl ja eigentlich schon zwei Folgen hätten erscheinen sollen derweil, aber irgendwie haben entweder alle Corona oder sind am Umziehen oder haben irgendwelche anderen Krankheiten oder müssen irgendwelche Lehrgänge für wie heißt das hier, Telearbeit machen, hieß das früher, ne? Telearbeit. <lacht> Kennt Bei ihr uns auch? heißt
1: das immer noch Telearbeit. Echt?
0: Ja, ihr lebt halt Ja, Arbeit ich habe früher. einen
1: Telearbeitsplatz nämlich, offiziell.
0: <lacht> ja. Ist so. Naja, hast Behörde du da auch, Behörde. Hast du auch ein paar Lehrgänge machen müssen?
1: Nee, aber eine lange Sicherheitseinweisung, was ich in meinem Arbeitszimmer zu Hause alles umstellen muss, damit jetzt auch alles äh, arbeitsschutzmäßig sicher ist.
0: Ah ja, okay. Wundervoll. Also, naja ich bin hier ohne Internet. Das sagen wir mal vorweg. Wenn jetzt hier also irgendwelche Störungen oder sonst noch was auftauchen sollten, liegt es schlicht daran, dass wir uns hier überlegt haben, ich könnte ja mein Handy mal als Modem benutzen. An meinen habe mir da extra so einen Fritzbox WLAN-Stick gekauft, den an meinem PC geklemmt, weil ich meinen Laptop auch nicht aufnehmen wollte. Und ähm, ja, wir probieren einfach mal, ob das halbwegs klappt. Das ist aber ein absolutes Not-Setup hier. Also ja, ähm, wenn irgendwas nicht klappt, seht es uns nach. Dafür bekommt ihr die corona ölcrash sonderfolge
1: Und ja, Ich bin auch eigentlich krank äh, gewesen und habe noch so ein bisschen hakige Stimme. Auch das bitte ich, äh, diese Woche ausnahmsweise zu verzeihen. Ja, da müssen die
0: Leute eh durch. Ja. <lacht> da sind wir gnadenlos. So, ähm, ein paar Sachen vorab. Äh, wenn ihr auf unsere Internetseite geht und premium mal testen wollt, so als Beta-Tester bis, bis im Mai, äh, das könnt ihr jetzt auch mit PayPal tun, weil PayPal hat uns nach einer langen Odyssee über Hotlines und verschiedene support und dann nochmal irgendwie anderthalb Wochen Wartezeit und äh, Rückfragen und so weiter, haben sie uns endlich gesagt, ja okay, ihr seid jetzt für digitale Güter freigeschaltet. <lacht> Danke PayPal. Und der Erste hat sich auch schon angemeldet, also es funktioniert. Und wer da jetzt immer drauf gewartet hat, das über PayPal und somit auch die Möglichkeit des Lastschrifteinzugs zu tun, der könnte das jetzt machen. Und wir sind natürlich auch der Meinung, er sollte das dann auch tun oder sie sollte das auch tun. So, dann habe ich aufgrund des Umzugsstresses es nicht geschafft, das angekündigte Mikrogespräch zu äh, schneiden und zu veröffentlichen. Also es war einfach nicht möglich. Das war der stressigste Umzug, den ich jemals hatte und ich habe schon einige hinter mir. Ja, mein Urlaub, äh, danke Donald, ist auch abgesagt. Ähm, das heißt, ich bin dann wahrscheinlich da. Das muss ich mir jetzt noch überlegen, wie das hier alles läuft. Äh, ich kann ja auch nicht mal so eine Woche Urlaub machen, weil ich darf ja wahrscheinlich gar nicht mehr raus demnächst. Ja, ist ja alles ganz schrecklich. Naja, Umso mehr freuen wir uns jetzt, weil ihr ja alle keine Ausgaben mehr habt über Spenden und Daueraufträge und bedanken uns bei den edlen Spendern und Daueraufträglern der letzten Woche für die Treue und Zuneigung. Ja, und wer dann noch etwas sagen möchte zu den Sendungen, und da würde ich die aktuelle Gelegenheit doch gerne nutzen, weil es gibt dann ab und zu mal jemanden, aus dem es herausbricht auf Twitter, dass er das ja schon immer scheiße fand also wenn ihr irgendwelche inhaltliche Kritik habt und die fundiert ist, dann schreibt sie doch in unseren Blog oder schreibt sie äh, ins Reddit rein, ja, www.mikroökonomen.de und äh, mit OE und dann könnt ihr, wenn sie dann wirklich so fundiert ist, dass sie uns fundamental widerlegt oder äh, das eine interessante Diskussion ist, dann holen wir den einen oder anderen dann auch mal her, dass er uns das erklärt. Haben wir ja bisher eigentlich immer gemacht. So, kommt halt nicht so viel. Ne? Und wenn dann mal so ein frustriert der Tweet auf Twitter rumkommt, dann ist das keine fundierte Kritik. Also, so viel will ich dann doch noch sagen. Ja, ansonsten, wie gesagt, Reddit, Facebook oder auch Twitter, da findet ihr uns als Mikroökonomen mit OE und da könnt ihr auch unter anderem auch Feedback hinterlassen oder per E-Mail mh.mikroökonomen.de. So. Alle sonstigen Rituale entfallen und ich würde sagen, wir widmen uns gleich, Hanna, dem Coronavirus. Wir haben versucht, das so ein bisschen aufzuteilen, aber am Ende werde ich wie gewohnt viel zu viel quatschen und dann <lacht> Hanna weitergeben. Ja. Also seit äh, 11. März 2020 ist es offiziell, die WHO nennt die Ausbreitung des Coronavirus eine Pandemie. Und in der Folge gibt es Notfallpläne noch und nöcher. Die Medien sind in Aufruhr und die Leute, die sich auf der Straße rumtreiben, haben sich zumindest mal halbiert. Zumindest, wenn ich das so für Köln feststellen darf. Also ist es ist wirklich kaum noch jemand draußen. Und das an ich Freitagen. Ich bin
1: quasi unverändert.
0: <lacht> War ich nie jemand nachts draußen oder wie?
1: Nee, nachts nicht, aber ich also ähm, jetzt über nachts kann ich nichts sagen, aber gestern fand ich die noch so im Tagesverlauf, fand ich alles noch ja. relativ normal.
0: Also ich bin gestern in Köln zur, äh, zum Feierabendverkehr mit der KVB gefahren und die war leer. Also nicht ganz leer, aber sie war so, dass alles völlig im Rahmen ist, wie eigentlich mhm. an einem Sonntag zu früher Stunde. Also es war erstaunlich wenig. Naja, aber wie wir euch schon angedeutet haben, entdeckt der Deutsche jetzt das Homeoffice. Und äh, mir ist dann aufgefallen, dass er dann mittags aber trotzdem noch ins Café um die Ecke geht. Und äh, das Zweite, was ich dann gesehen habe, ist, dass dort die Messer und Gabeln dann in so Gläsern stehen mit der Schneide- und Stechfläche nach oben. Ne? Und dann wühlt man dann da so mit seinen Fingern darum. Herrlich. Das ist aktive Teamarbeit bei der Virusvermeidung. Also ich würde mhm. sagen, so ganz ernst nimmt es der eine oder andere dann doch nicht. So, ähm, was wir noch verlinken werden, ist äh, vom Bundesamt für Katastrophenschutz eine Empfehlungs- und Checkliste für die persönliche Vorsorge. Das ist etwas, was fast jeder eigentlich kennen müsste, denn dort steht, was ihr so vorhalten solltet auch wenn kein Virus tobt, einfach mal für zehn Tage essen und trinken. Das ist so die Grundration. Und ähm, meine These ist ja so ein bisschen, dass die Supermärkte auch deswegen jetzt äh, teilweise so leergefickt sind, weil die Leute natürlich beginnen auch mal so einen Grundstock an Lebensmitteln und Getränken sich anzulegen, auch Klopapier, was man halt so braucht, um zu leben. Und es äh, gar nicht so sehr die Panik gibt, Käufer sind, die da die Regale leer räumen. Weil im Grunde genommen ist ja so ein Supermarkt eine ziemlich effiziente Verkaufsfläche. Da steht ja möglichst wenig Zeugs rum, das gelagert werden soll, sondern das soll ja immer alles so im Durchlauf abverkauft werden. Mhm. Also sobald dann für irgendeine Ware eine unerwartet hohe Nachfrage vorhanden ist, ist die halt weg. Und die Anpassungsprozesse, die brauchen dann halt auch wieder ein paar Tage. Deswegen würde ich das alles nicht so hochhängen.
1: So. Ja. Also es gab ja nach dieser ersten Welle von Hamsterkäufen auch äh, eigentlich, dann war ja wieder alles da. Ich meine, jetzt ist glaube ich, wieder relativ leer, aber zwischendurch. Genau,
0: ja, also jetzt geht es wieder los, wo jedem klar ist, es wird einen Shutdown geben, in welcher Form auch immer. Also Italien und Österreich haben ja gesagt, wir lassen Supermärkte und Apotheken offen, also darauf kann man sich einstellen. In Köln ist ab morgen eigentlich auch alles Mögliche zu, Mit Restaur also Restaurants dürfen aufbleiben. Wochenmärkte dürfen aufbleiben, Supermärkte und so normale Geschäfte wohl auch, aber so Bars, Kneipen, die irgendwie noch Live-Musik machen, am besten, also weil alles dicht.
1: In Berlin auch. Ja. Also Clubs, Bars und Kneipen sind in Berlin auch geschlossen. Ja.
0: Ich würde sagen, das ist so die erste Stufe und in, am Ende der nächsten Woche werden wir sehen, dass dann noch viel mehr dicht ist. Mhm. Zumindest ist das dann auch so die Erwartungshaltung. So und ein letzter allgemeiner Bildungshinweis. Die heilige corona die Schutzheilige des Geldes, der Fleischer, der Schatzgräber für Standhaftigkeit im Glauben und gegen Seuchen und Unwetter. Ja, da ist alles drin, über das wir heute reden.
1: Alles dabei.
0: <lacht> ja, und dann kommen wir mal zu den Finanzmärkten. Das ist dann wohl die Schutzheilige des Geldes, der Schatzgräber. Ja, ich glaube, Standhaftigkeit im Glauben könnte man da auch noch. Aber Unwetter war in jedem Fall. Und zwar war es wohl etwas, was man eine Horrorwoche nennen könnte. Also der Deutsche Leitindex DAX fiel um 20,1 der S&P verlor nur 8,8 und der Dow gab um 10,4 nach. Da habe ich mich gefragt, was ist denn da los? Und das was, das, was da los ist, warum die anderen weniger gesunken sind, liegt unter anderem daran, dass dann Freitag, nachdem wir hier in Europa dicht gemacht haben die Börsen, die Amis dann auf einmal ihre Börsen nach oben gekauft haben. Ist dann... Das korrelierte so ein bisschen mit der Meldung, dass Trump den nationalen Notstand ausruft. Also so nach dem Motto, jetzt haben die die ganze Zeit darum gepfuscht. Da gibt es wirklich wilde Storys vom Pfusch. Und ja, jetzt, jetzt wird alles besser. <lacht> Hoffen wir mal, dass es das auch wirkt. Ich glaube es nämlich nicht. Ja, und dann gab es diese Woche einen rekordverdächtigen 12.03.2020. Das war der Donnerstag. Da ist der S&P um sage umschreibe schreibe 9,51 äh gefallen. Und das ist der zweitgrößte Tagesverlust der Geschichte. Geschlagen nur durch den 19.10.1987 und das war der große junkbond crash Wir haben in der letzten Folge, meine ich, über, Mike, über die Begnadigung von Michael Milken geredet, der damals mhm. einer der Hauptprotagonisten war. So, und der Verlust damals betrug 20,47 Prozent am Tag. Also da, das haben wir hier noch nicht mal auf Wochenbasis gemacht. Ja, und dann ist natürlich die Frage, Hanna, was ist passiert? Und werden alle über Corona reden, gab es am letzten, letzten Freitag schon und dann in der Folge am Wochenende schon einen größeren Vorgang, der die Finanzmärkte dann am Montag sehr stark belastet hat. Äh, nämlich ein sehr starker Verfall des Ölpreises, äh, der dann auch die Aktienbörsen mit nach unten gezogen hat. Und der Hintergrund ist, dass es am Freitag zuvor ein Treffen der OPEC-Plus-Staaten gab, bei dem sich die Alpha-Tiere Saudi-Arabien und Russland nicht auf eine Fördersenkung einigen konnten. Äh, OPEC-Plus das ist das altbekannte Ölförderkartell und zehn weitere Staaten, darunter Russland und Mexiko, aber nicht die USA. Und ich habe mal versucht, das zu rekonstruieren, was da passiert ist, weil das ist wirklich irre vom Vorgang her und auch völlig unerwartet für alle Marktteilnehmer, wahrscheinlich auch für die beiden selbst. Ähm Hintergrund ist, dass er jetzt im Angesicht äh, von Corona schon klar ist, die Wirtschaft äh, wird, das Wirtschaftswachstum wird schwächer ausfallen, wenn es nicht sogar eine Rezession gibt. Wir haben in China eine, zwei Monate mehr oder weniger gehabt, in denen es Stillstand gab. Und dadurch ist natürlich die Nachfrage nach Öl gesunken für dieses Jahr. Und die Russen haben dann gesagt, ja, wir wollen mit der Förderkürzung, die jetzt im Raum stand zur Verhandlung, bis Juni abwarten. Und die Überlegung der Russen war, dass sie selber selbst bei einem Ölpreis von 42 Dollar noch profitabel sind mit ihrem Staatsbudget. Also erst wenn der Ölpreis unter 42 Dollar senkt, machen sie Verluste. Und gleichzeitig könnte man über diese gesenkte Preisschiene vielleicht ja dann so irgendwo bei 42 Dollar ja, diese ganze US-Shale-Oil-Industrie so ein bisschen drangsalieren und in die Pleite gehen lassen. Mhm. Denn äh, wir hatten es immer mal wieder erwähnt, die sind schon ziemlich mit dem Rücken zur Wand gewesen in den USA, da der Ölpreis bei 50 Dollar zwar noch ausreicht, um zu überleben, aber so im Angesicht eines weltweiten Nachfragerückgangs war eigentlich jeder Bank und jedem Geldgeber für irgendwelche Anleihen klar, also den Jungs sollten wir kein Geld mehr geben. Das ist jetzt absolutes Hochrisiko. Das ist wie einen Optionsschein zu kaufen, der innerhalb von zwei Tagen tot sein kann. Ja, und äh, wie, wie soll man es sagen? Ne? Russland wollte Blut sehen und den Markt rabiat in, äh, um die US-Konkurrenz bereinigen. Aber es gab auch noch einen Vergeltungsgedanken dabei, denn die USA haben derweil zwei Sanktionen gegen das russische Ölunternehmen Rostneft verhängt und deswegen waren die Russen entsprechend sauer. Also da spielten so verschiedene Faktoren mit rein, in diese Überlegung, das alles erst im Juni zu machen und das ist dann halt, also die Ölpreissenkung und das war dann so die Verhandlungsposition, mit der sie da reingegangen sind. Und die Saudis wiederum haben die Vehemenz dieser russischen Verhandlungsposition wohl ziemlich unterschätzt, da sie davon ausgingen, dass die Russen, wie sie es sonst halt auch immer gerne tun und getan haben im Rahmen der OPEC Plus, einfach nur ein paar Konzessionen haben wollen, also ein paar Zugeständnisse, die dann zum Beispiel darin münden, dass Russland einfach mal ein bisschen weniger senken muss als alle anderen und dadurch mehr zum Verkaufen hat und so weiter und so fort. Also man ist da wohl... Von normalem Geschäft ausgegangen. Gleichzeitig war bei Saudi-Arabien schon länger dieses Ding, wir trauen den Russen nicht, da man so das Gefühl hatte und vielleicht auch Hinweise darauf, dass Russland die zugesagten Förderkürzungen nicht eingehalten hat. Ja, also die, haben, die Russen haben dann in dieser Logik nicht nur äh, ein paar Abschläge bekommen, mehr als alle anderen, sondern haben dann auch noch versucht, alle anderen über den Tisch zu ziehen. Die Saudis mussten demnach die Hauptlast der Kürzungen tragen und entsprechend gut war da halt die Stimmung. So Und dann, wenn man das noch in dieser Rostneft-Logik betrachtet sind und, und auch dieser shale oil logik sind die Saudis natürlich ein Verbündeter der USA. Das mhm. heißt, die sind jetzt nicht unbedingt darauf gepolt, alle die US-Industrie oder öl Ölindustrie in dem Fall irgendwie in die Pleite zu treiben. Ne? So, im Endeffekt hat Saudi-Arabien dann ein Ultimatum gestellt und danach ist die Lage einfach nur eskaliert. Russland ging nicht drauf ein, der Deal ist geplatzt und zudem gaben die Russen zu Protokoll, dass sie ihre Ölproduzenten frei produzieren lassen. Also die können machen, was sie wollen. Wenn sie da die Fördermenge hochballern, dann ist es halt so. Und man muss dazu sagen, die Kapazitäten für so eine Ausweitung der Fördermengen in Russland sind jetzt nicht so hoch, also das ist mehr oder weniger eine hohle Drohung gewesen, aber natürlich eine Provokation gegenüber den Saudis. Und dann haben die Saudis eine Vorwärtsstrategie gefahren, so wie das Putin ja eigentlich auch immer tut. Das hätte er eigentlich auch wissen müssen, wenn man so die letzten Monate und Jahre verfolgt hat, wie da der neue Herrscher ABS schaltet und waltet. Und diese Vorwärtsstrategie hat eine gewisse Historie auch, denn ein Element der Russlandkrise der Jahre 1998 und 1999 war, dass der Ölpreis sich auf 11 Dollar halbiert hat und dadurch die Verschuldung definitiv unfinanzierbar wurde für Russland. So, Also was machen die Saudis? Sie fahren die Produktion hoch und versuchen explizit in russische Märkte einzudringen. Also Osteuropa, Asien wollen sie mehr machen. Und dazu haben sie dann einfach mal gesagt, wir bieten unser Öl 8 Dollar niedriger an. Und das Ziel dieser Aktion war, das haben sie dann am Samstag verkündet, vor Börseneröffnung, und das Ziel war explizit, einen sofortigen Ölpreisverfall zum Handelsstaat in New York äh, zu erzielen. Und es wirkte, also der Preis ist von 48 Dollar auf unter 35 gefallen, also bis knapp über 30 teilweise. Hat dann da immer so hin und her gependelt, so zwischen 30 und 35. Da ist noch keine ganz klare Linie zu erkennen. Ist jetzt so im Bereich 31, 32. Also das hat allen richtig wehgetan. Da ist kein Gewinner vom Platz gegangen. So, Die OPEC-Staaten planen nun also die normalen OPEC-Staaten ohne Plus planen den Ausbau der maximalen Fördermenge das haben sie dann noch oben drauf gehauen also Saudi-Arabien äh, hier UAE und so weiter das sind da alle mit dabei und ja Russland hat dann nur verkündet dass sie genug Geld haben um selbst bei Ölpreisen über 25 Dollar können sie viele Jahre überleben das meint dann wohl fünf bis sechs Jahre man sei halt gesprächsbereit, wenn denn die andere Seite da Gesprächsbedarf hat. <lacht> es ist mhm. richtig, richtig eskaliert. Der Begriff Preiskampf, Preiskrieg ist da, glaube ich, völlig angemessen. Ja. ja, und mir ist natürlich die Logik des russischen Vorgehens nicht so ganz verständlich. Natürlich, man kann dann sauer sein auf die Amis und was weiß ich was alles. Aber das ist schon ein recht hoher Preis, den sie jetzt dafür zahlen. Und ich weiß nicht, ob sie wirklich dieses Geld irgendwie wieder rausholen können. Denn selbst wenn diese Shale-Oil-Unternehmen in den USA jetzt pleite gehen, stellt sich ja dann irgendwo auch die Frage, dann sind die halt pleite. Also sobald der Preis wieder entsprechend ist, kommen wieder neue Unternehmen am Markt. Die haben dann keine hohen Schulden und ähm, dann geht das Spiel von vorne los. Also so viel können die gar nicht verdienen, die Russen, um das wieder wettzumachen, was jetzt passiert ist. Ja, also ähm, in jedem Fall kann man sagen, für den Ölmarkt herrscht jetzt eine neue Realität und die da lautet, es gibt einen krassen Angebotsüberhang bei sinkender Nachfrage. Also das ist wirklich der perfekte Preissturm. Ja, und damit fing die Woche an hat den mhm. DAX am Montag erstmal um 8% nach unten geprügelt. Das
1: war erst der Anfang.
0: Das war der Anfang, ja. <lacht> ja, und für die Märkte war der Vorgang deswegen so bewegend, weil, wir haben es ja am Anfang schon mal gesagt, in den USA jetzt viele Junkbonds äh, unter Druck geraten. Also man kann davon ausgehen, dass es viele Pleiten geben wird, viele Ausfälle für Gläubiger. Das sind dann halt meist Banken, Fonds, die vielleicht mit Bankkredit gearbeitet haben, also Anleihen mit niedriger Bonität. Das ist jetzt etwas, was gerade keiner haben will, der Markt reagiert entsprechend, es gibt wenig Umsätze, die Preise knicken ein, also man könnte sagen, es bestand dann am Montag eine gewisse Angst, dass nun ein Kartenhaus zusammenklappt. Ja, und dann haben wir den Zusatzeffekt gehabt, Hanna, und dann kommen wir ja so langsam zu dir. Das Coronavirus wütete in Europa und breitete sich aus. Und ja, wir haben den Shutdown schon erwähnt und dann gab es ein groß, eine große Zusammenkunft der ökonomischen Größen in Deutschland und die haben etwas verkündet.
1: Ökonomische Größe, also es gab wohl eine, eine Konsultation ähm, der Bundesregierung mit ähm, insgesamt sechs Professoren und einer Professorin. Sehr breit gestreut, was jetzt so die übliche Zuordnung im wirtschaftsnah- versus Arbeitnehmernah-Spektrum. Äh, anbelangt also Peter Bofinger Sebastian Lillen, Gabriel Felbermeier, Clemens Fuß, Michael Hüter, Jens Südekum und Beatrice Weder-de-Mauro waren beteiligt an diesen Konsultationen und haben gemeinsam am Mittwoch in der Bundespressekonferenz ihre so zentralen Erkenntnisse vorgestellt. Ähm, ein Teil dessen Fuß auf Papieren der Einzelnen, die, die auch vorher schon ähm, veröffentlicht waren. Es gibt unter anderem auf vox.eu ein ganzes Freebook ähm, mit Papieren zum Thema wirtschaftliche Implikationen der Corona-Krise, wo es auch um die europäische Ebene mehr geht. Und für Deutschland ähm, haben die ähm, ein 18-seitiges Papier veröffentlicht, in dem äh, auch relativ deutlich klar gemacht wird, wie die, äh, also wie überhaupt die wirtschaftlichen Implikationen entstehen, äh, mit denen wir rechnen müssen oder rechnen können. Ähm, zunächst mal ist es so, äh, es wird ja jetzt immer der Vergleich mit der Finanzkrise 2008 herangezogen. Äh, was relativ außergewöhnlich ist, ist, dass wir zeitgleich einen Angebots- und einen Nachfrageschock haben. Ähm, wir haben äh, einen Angebotsschock deshalb, weil wir eingebunden sind in globale Wertschöpfungsketten. Das merken wir ja jetzt schon an der einen oder anderen Stelle, dass schon der Produktionsausfall in China alleine. Und das hat man ja gesehen, dass da eben relativ viele Sachen wirklich über längere Zeit runtergefahren waren. Also schon die Produktionsausfälle in China alleine haben dazu geführt, dass für Unternehmen weltweit die Vorleistungen knapp werden, es Versorgungsengpässe gibt an manchen Stellen. Ähm, insbesondere deshalb, weil die Unternehmen natürlich auf just in time produktion ausgerichtet sind, keine riesengroßen Lagerbestände haben, sondern eben damit rechnen, dass ihre Bestellungen eintreffen. Ähm, wahrscheinlich wird dieser Aspekt sich sogar jetzt erstmal noch einen Monat oder so weiter verschärfen, weil zwar in China jetzt ja die Produktion und die, das ganze wirtschaftliche Leben langsam wieder anläuft, aber durch den, die Lieferzeiträume von ja ungefähr sechs Wochen quasi jetzt erst das, das niedrigste Level an Einfluss sozusagen ähm, erreicht wird und wir jetzt sozusagen bei den größten Produktions- oder Produktionsausfällen aufgrund von Engpässen und äh, Zulieferproblematiken stehen. Zusätzlich ist natürlich so, dass jetzt, wo das Virus, ja quasi zeitgleich mit den wirtschaftlichen Auswirkungen, ist auch das Virus in Europa angekommen. Und ähm, da ist es jetzt so, dass wir natürlich auch mit Italien äh, eng verbunden sind. auch nachfrageseitig, wir natürlich auf den industriellen Norden auch angewiesen sind in manchen Produktionsketten und das jetzt wegfällt. Und ähm, wir außerdem äh, natürlich jetzt sehen, dass äh, flächendeckend Leute äh, äh, nicht mehr arbeiten können, weil Kitas und Schulen geschlossen sind, es ja eine starke Empfehlung gibt, sich äh, nach Möglichkeit nicht am öffentlichen Leben teilzunehmen und deshalb auch eben ähm, viele Mitarbeiter entweder, weil sie selbst erkrankt sind oder weil sie eben nicht mehr arbeiten gehen dürfen äh, oder in Quarantäne sind, äh, nicht äh, arbeiten können und da merkt man eben, dass der die Beschäftigten schon auch ein wichtiger Input in der Produktion sind und dadurch natürlich die Produktivität in den nächsten Wochen und Monaten massiv sinken wird. Also auch selbst wenn ein Teil der Leute von zu Hause arbeiten kann, was ja bislang nur ein relativ geringer Anteil der Beschäftigten tut und da vor allen Dingen natürlich im, äh, in den mittleren und oberen Einkommensklassen es wird dringend empfohlen, dass möglichst vielen Leuten Tele- und Heimarbeit ermöglicht wird. Aber selbst wenn ein Teil das macht, dann werden natürlich trotzdem auch an anderen Stellen Leute in der Produktion ausfallen. also Sowohl Erkrankte als auch Leute in Quarantäne oder eben Leute, die auf ihre Kinder aufpassen müssen. Und ähm, in dem Fall wird logischerweise die Produktion in den nächsten Wochen und Monaten äh, darunter leiden zurückgefahren werden. Und wir müssen ja auch gucken, auf welche Sektoren können wir im Moment unsere wirtschaftliche Aktivität quasi konzentrieren. Und es hat, es hat vorrangig natürlich, ähm, dass zentrale Infrastruktur und Gesundheitssektor aufrechterhalten wird. Das heißt, wenn es jetzt zum Beispiel Unterbrechungen von Lieferketten gibt, auf Basis dessen, dass die Logistik nicht mehr funktioniert, weil eben äh, Zugverbindungen äh, ausfallen, weil Flug Flugpläne nicht mehr eingehalten werden oder auch eben weil im Bereich der Lieferdienstleistungen Personalengpass ist, äh, dann muss man gucken, dass das natürlich erstmal auf diese wichtigen Bereiche beschränkt wird, also dass insbesondere der medizinische Sektor und die Lebensmittelversorgung aufrechterhalten werden äh, und dadurch werden eben zwangsläufig auch unter Umständen einfach Güter nicht von A nach B kommen, weil die weil die Lieferketten unterbrochen sind auf Basis des Infrastrukturs, der Infrastruktur. Damit muss man rechnen, das ist alles, was angebotsseitig passiert. Das fängt eben gerade so an mit den Lieferengpässen und wird sich noch über einen Monat oder zwei auf jeden Fall aufbauen. Und dann eben je nachdem, wie lange die Beschäftigten ausfallen. Das, das kann man natürlich bisher noch nicht absehen, wie lange wir tatsächlich mit einer wesentlichen Einschränkung auch bei den Beschäftigten rechnen müssen. Aber mit einer Einschränkung bei der Versorgung müssen wir halt auf jeden Fall schon auf Basis des chinesischen Ausfalls rechnen. Und dann kommt dazu, dass es natürlich auch nachfrageseitig und das ist eben auch der Unterschied zur Finanzkrise. Die Finanzkrise war eben im Wesentlichen auf der Nachfrageseite. Und da, das also die Wirkung des Coronavirus sind schon relativ komplex. Wir haben nachfrageseitig eben auch einerseits natürlich die globale Nachfrage, die Nachfrage aus China, nach deutschen Autos ist eingebrochen und nach vielen anderen Erzeugnissen der De des deutschen Maschinenbaus und der deutschen Automobilindustrie wird weltweit, auch aus Italien, natürlich die Nachfrage zurückgehen. Und Deutschland ist ja relativ exportstark. Das heißt, wir merken natürlich auch für jedes Land der Welt, wo die Produktion einbricht und die OECD rechnet derzeit mit irgendwas zwischen 1 und 2 Prozent BIP-Reduktion für die ganze Welt. Also Senken des BIP-Wachstums für die ganze Welt im laufenden Jahr, also mit einem relativ starken Einbruch weltweit, das schlägt bei uns natürlich auf den Export sofort durch. Und äh, dann muss man zusätzlich äh, noch sehen, dass auch äh, im Bereich Tourismus äh, die Nachfrage sinkt. Das wird ja, es war schon. Vor zwei, drei Wochen klar, dass eben die großen deutschen Tourismusattraktionen in Bayern wie Neuschwanstein oder so ähm, und Berlin massiv an Zulauf gerade aus äh, dem asiatischen Raum ähm, Einbußen hatten. Und das verstärkt sich jetzt natürlich noch, wenn auch innerdeutsch und innereuropäisch die Reisetätigkeiten weitgehend zum Erliegen kommen. Ich meine, nicht nur dein Urlaub, sondern auch der Urlaub von vielen anderen Leuten, gerade jetzt in Osterferien. Äh, werden sehr viele Leute, auch die innerhalb von Deutschland verreisen wollten, natürlich nicht verreisen können. Das heißt, da sinkt die Nachfrage nach Tourismusdienstleistungen massiv und der Tourismussektor ist durchaus für Deutschland auch wichtig. Und ähm, da ist damit zu rechnen, dass eben mit Einschränkungen der Reisefreiheit innereuropäisch da eben auch für alle europäischen Staaten es massive Einbußen geben wird. Ähm und dann bricht natürlich auch noch alles weg, was man sozusagen sozialen Konsum nennt, also Restaurantbesuche, Kneipenbesuche, wir haben ja eben schon kurz drüber gesprochen, ähm, alles, Messebesuche, diese Dinge alle, also alles, was so mit Eventcharakter verbunden ist, wird über die nächsten Monate nur eingeschränkt stattfinden. Und äh, dieser Teil des Konsums wird auch nicht nachgeholt. Also während man eben sagen kann, okay, das sechs Monaten gekauft oder andere Dinge, die man jetzt vielleicht aufschiebt aufgrund der Unsicherheit, die werden, wenn es gut läuft und wenn wir keine dauerhafte Rezession daraus kriegen, sondern nur eine vorübergehende, würde Teile des Konsums natürlich nachgeholt. Aber diese ganzen Tourismus und sozialer Konsum, Dienstleistungsanspruchnahme, die werden halt nicht nachgeholt. Ich gehe halt jetzt vielleicht nicht zur Massage oder so und dann mache ich, gehe ich, in sechs Monaten nicht für sechs Monate nachgeholt hinten oder in die Sauna oder ins Schwimmbad. Die Schwimmbäder werden jetzt auch alle geschlossen. Das sind Sachen, die hole ich später nicht alle nach. Das heißt, das ist auch tatsächlich Nachfrage, die weg ist und wo auch nicht mit Nachholeffekten zu rechnen ist, wenn die akute Krisensituation im medizinischen Sinne vorbei ist. Ähm, das heißt, wir haben von der Angebotseite Einschränkungen und von der Nachfrageseite Einschränkungen. Und dann ist noch die Frage, und es gibt große psychologische Effekte, also die Verunsicherung, die dadurch auftritt, dass wir weder abschätzen können, wie stark diese, der gesundheitliche die gesundheitliche Krise sich ausweitet, noch wie stark wir davon in unserem persönlichen Leben betroffen sind, was Einschränkungen einfach unseres Lebens anbelangt. Das macht natürlich, dass Leute jetzt nicht mit Geld um sich werfen. Klar, Vorrats- und Hamsterkäufe, die machen natürlich im Moment vielleicht einen kurzen Nachfragepeak, aber das macht nicht wett, dass man vielleicht jetzt gerade eher Geld zur Seite legt, weil man nicht weiß, werde ich vielleicht meinen Job verlieren, kriege ich nur Kurzarbeitergeld, werde ich unter Umständen auf längere Zeit irgendwie meine Kinder betreuen müssen, deshalb nicht arbeiten können oder solche Sachen. Das heißt, da für alle, die mit Einkommensverlusten vorübergehend oder permanent rechnen, die werden jetzt eher sparsam sein, werden Geld zur Seite legen, Vorsichtssparen betreiben und dadurch eben ähm, auch zusätzlich die Nachfrage reduzieren. Und die private Nachfrage war ja bisher, im, wir haben ja schon seit längerem eine Industrierezession, schon seit zwei Quartalen jetzt. Und die private Nachfrage war bisher noch sehr stabil, hat das Ganze gestützt und dies aber jetzt insbesondere betroffen. Das heißt, jetzt bricht alles bei der privaten Nachfrage zusätzlich noch weg und damit ist halt schon absehbar, dass wir fürs zweite und dritte Quartal mit einer Rezession rechnen müssen, auf jeden Fall. Und wie viel weiter darüber hinaus. Das kommt natürlich darauf an, wie schnell, also wie gut jetzt die Eindämmung funktioniert durch die verhängten Maßnahmen, wie stark dadurch das ganze, das Gesundheitssystem stabilisiert werden kann und wie lange eben letztlich die Einschränkungen dann dauern. Das, ist, das kann man noch nicht absehen. Aber fürs zweite und dritte Quartal ist es halt schon relativ klar. Dann ist natürlich die Frage, was tut man da jetzt? Das wäre sozusagen jetzt der nächste Punkt. Und ähm, da ist zunächst mal, was die Experten da noch sagen, ist, dass natürlich ganz vorrangig die medizinische Versorgung als oberste Priorität angegangen werden muss. Das hat die Bundesregierung äh, ja auch schon ähm, angefangen. Also die, der Bund investiert ja auch im Gesundheitsbereich, vermutlich zu wenig, aber es werden eben zusätzliche Kapazitäten äh, aufgebaut im intensivmedizinischen Bereich. Es äh, wird auch versucht, Anbieter von ähm, bestimmten Desinfektions- und Masken und so weiter, ähm, eben Anbieter von verwandten Produkten auf die Produktion von Medizinprodukten umzustellen, soweit eben die Kapazitäten gerade nicht ausgelastet sind und das möglich ist. Ähm, und die Experten haben sich auch sehr klar dafür ausgesprochen, möglichst schnell, möglichst umfangreiche Eindämmungsmaßnahmen zu ergreifen, weil die Kosten, also auch die wirtschaftlichen Kosten, umso stärker steigen, äh, je länger man wartet und je ineffizienter dann die Eindämmungsmaßnahmen sind. Das heißt, sie sagen auch ganz klar, so schnell wie möglich, ähm, so schnell wie möglich jetzt eindämmen, damit eben ähm, es eine Möglichkeit gibt, überhaupt schnell genug auch wieder rauszukommen. Ja, das ist das, was sie so zu dem Entstehen sagen. Sie machen auch ein paar Vorschläge, was im Gesundheitssektor zusätzlich gemacht werden konnte. Vielleicht fängt man damit mal an. Nämlich zum Beispiel im Ruhestand befindliches medizinisches Personal reaktivieren, die Arbeitszeit für Ärzte in Teilzeit vorübergehend ausdehnen die bei der Schulung von äh, Schulen und vorschulischen Einrichtungen Betreuungsangebote für Kinder des medizinischen Personals schaffen. Das wird ja jetzt an manchen Bundesländern auch gemacht. Ähm, dann eben die Produktpalette von Filmen auf dringend benötigte medizinische Güter umstellen äh, und Beschäftigte des öffentlichen Dienstes zur Unterstützung des Gesundheitssektors heranziehen. Das habe ich mich auch schon gefragt, warum das nicht längst gemacht worden ist, dass Leute beim Gesundheitsamt die Hotline bedienen und so, die bisher im Finanzamt arbeiten. Ähm, und äh, wovon sie aber bitten abzusehen, sind eben Exportbeschränkungen für Sachen wie äh, Desinfektionsmittel und Mundschutz. Ähm, ja, und dann sind ist die Frage, welche wirtschaftspolitischen Maßnahmen in Frage kommen. Und äh, da fangen die Experten auch damit an, was die EZB tun kann. Und da wollten wir auch ja eigentlich zuerst darüber sprechen, was die EZB jetzt sich überlegt hat, was sie tut.
0: Ja, das war ziemlich unspannend, was die SPD, äh, SPD. <lacht> seht ihr so. so weit ist es mit mir schon gekommen, immer sofort erst an die SPD denken, aber zu der kommen wir ja später noch, äh, was die EZB da gemacht hat, also eigentlich ja nicht viel, ne? Du hast ja gerade schon die, die Kontraktion beschrieben, die ja, vor der wir jetzt stehen. Das ist auch einer der Gründe, warum die Märkte so unter Stress sind, warum die Börsen so nach unten gehen, weil die Unternehmen oder dass das wirtschaftliche, die wirtschaftliche Tätigkeit der Unternehmen halt komplett neu bewertet werden muss und eigentlich niemand weiß, wo geht es da Dauert es zwei Monate, dauert es sechs Monate, ja, aber da geht es halt dann um Geld. Ja, und die EZB hat erstmal so gesagt, ja. 120 Milliarden Euro mehr für Anleihenrückkäufe, Zinsen bleiben stabil und mehr Geld für die Langzeitrefinanzierung. Das war's. Mhm. Also sicherlich alles nicht verkehrt, es ist aber auch ein sehr kleiner Wurf, der dann einherging mit einer, naja, Vielleicht sehr ungeschickten Formulierung von Lagarde oder einer sehr gezielten Formulierung von Lagarde. Sie hat äh, gesagt, dass die EZB nicht dazu da sei, Spreads zu schließen. Dafür gäbe es andere Akteure und Tools. Äh, damit meinte sie den Unterschied der Renditen zwischen diversen Länderanleihen äh, zum soliden Akteur. Das meint den Deutschen. Und alle haben natürlich sofort an Italien und ihre, seine Anleihen gedacht und uh, den Spread der Renditen zwischen italienischen und deutschen Anleihen. Der ist dann auch nach dieser Aussage sofort noch mal nach oben geschossen, weil die erste Interpretation war, oh, das ist ein Ab, äh, ja ein, also man, man geht in der EZB weg von diesem whatever it takes, das äh, Mario Draghi da in den Raum geworfen hat in der Finanzkrise 2008 und quasi das Gefühl war, jetzt lässt man Italien fallen. Mhm. Ich habe mich mit dieser Erstreaktion da sehr schwer getan, habe da auch wirklich lange drauf umgekaut. Und ich glaube, die Realität ist, die EZB ist nicht dafür da, Spreads zu drücken. Also die Spreads äh, zwischen den Anleihen drücken halt das Risiko aus. Das ist eine Sache, ja. die der Markt äh, findet. Ähm, und die EZB ist für andere Sachen da. Aber natürlich äh, ist sie für dieses Risiko da. Ne? Also wenn man sieht, Italien steht kurz vorm Exitus, dann wäre es hilfreich, wenn die EZB dann etwas tut gegen den Exitus. So wie man es halt auch bei Griechenland gemacht hat. Und da würde ich schon sagen, vom Wording, das ist so ein Versuch, die Deutschen mitzunehmen. Dass man weggeht von diesem, äh, von diesem gefühlten, es ist scheißegal, was passiert, wir werden es immer regeln. Und dass man wieder mehr hingeht zu einem, ja, wir werden es regeln, aber nicht mit allen Mitteln oder wir werden zumindest die Wortwahl so anpassen, dass alle, alle sich wohlfühlen. Irgendwie so. Also das ist eine ganz ähm, trickreiche Geschichte, bei der ich noch nicht so richtig weiß, was ich mit ihr anfangen soll. Das wird sich dann erst im weiteren Handeln der EZB widerspiegeln, wie das zu deuten ist. Ich würde aber wirklich erstmal dazu tendieren zu sagen, das ist eine Änderung der Wortwahl. Da geht es um deutsche Befindlichkeiten, Genau für sowas hat man ja auch Lagarde und Isabel Schnabel reingeholt, dass man, dass man da eine Vermittlung findet. Und ja, wenn es das dann war, werden wir das sehen. Wenn es das nicht war, auch. Aber momentan tendiere ich noch zur Milde in der Interpretation.
1: Ehrlich, es ist ja auch jetzt nicht so, dass die EZB jetzt den riesen Handlungsspielraum hätte in Bezug auf diese Krise. Also, natürlich gibt es finanzmarktpolitische Auswirkungen und es gibt, wird Auswirkungen auch auf die Banken geben und das ist auch die Aufgabe der EZB. Aber darüber hinaus haben wir es ja jetzt mit einem produktionsseitigen Schock zu tun und mit der, oder allgemein, äh, und einem Nachfrageschock, wo die EZB jetzt außer Helikoptergeld als letzte Maßnahme äh, wenig Möglichkeiten hat, Einfluss zu nehmen. Weil natürlich kauft die EZB Unternehmensanleihen und so weiter, aber davon profitieren immer im, hauptsächlich große Unternehmen. Mhm. Wir haben aber hier einen Schock, der sehr viele kleine Unternehmen, klein, der gerade eben kleine und mittlere Unternehmen in die Insolvenz treibt. Gerade sowas wie eben selbstständige kleine Betriebe, äh, Kneipen, Bars und so weiter. Das, ist ja nichts, das sind ja keine Unternehmen, die von EZB Anleihekaufprogrammen in, äh, profitieren würden. Das heißt, die Maßnahmen, die die EZB ergreifen kann, sind ja auf äh, strukturelle Akteure im Finanzmarkt letztlich begrenzt. Und da, äh, das ist halt gerade eigentlich nicht das, was hauptsächlich betroffen ist. Naja, doch mal. dann
0: auch in der Folge, ne? Weil wenn die ganze In
1: der Folge, klar. Ja. Aber ja, und das, da sind wir aber noch nicht. Also da mhm. ist im Moment, ne, sind wir da eigentlich noch nicht. Ja. Und von daher ist, sehe ich jetzt auch nicht, dass die EZB da in die sind, die an vorderster Front was tun müssten. Ja. Also im Falle Italien vielleicht, aber jetzt nicht grundsätzlich, wenn es jetzt darum geht, auf europäischer Ebene zusammenzuarbeiten zur Bewältigung dieser Krise, dann heißt das eigentlich, wir brauchen eine fiskalpolitische Kooperation auf europäischer Ebene vor allen Dingen. Und das deutet sich ja auch an, dass es in diese Richtung geht.
0: Ja, die Bundesregierung hat das ja als Ziel ausgerufen.
1: Ja, und ähm, Ursula von der Leyen hat ja auch schon zugesagt, einen Fonds aufzulegen zur Unterstützung der Wirtschaft.
0: Ja, was auch immer das dann heißt. Ne?
1: 25 Milliarden Euro stehen im Raum.
0: Was wir uns, glaube ich, wirklich vergegenwärtigen müssen, ist halt das grundsätzliche Problem. Wenn wirtschaftliche Aktivität nicht stattfindet, findet sie nicht statt. <lacht> Wenn mm. sie wegen eines Viruses <lacht> nicht stattfindet, dann kann man wenig dafür tun, dass sie trotzdem stattfindet. Das heißt, ja. die eigentliche Aufgabe ist es jetzt, dass man Unternehmen am Leben erhält, die … Und Leute. Und damit die Arbeitsplätze oder mhm. auch kleinunternehmen und so weiter, also alle, die irgendwie wirtschaftlich tätig sind, die überleben würden, wenn es diesen Schock jetzt nicht gäbe. Ja. Weil die ja in einer normalen Wirtschaft überlebensfähig sind. Mhm. Und das … Eigentliche Thema ist dabei Liquidität und die EZB kann halt einen Beitrag dazu leisten, den großen Unternehmen zu helfen. Damit entlastet sie dann auch die Regierungen, die diesen Unternehmen dann vielleicht weniger helfen muss. Das war es dann eigentlich auch so. Und damit kommen wir ja schon so Richtung Maßnahmenpaket der Bundesregierung, oder?
1: Mhm, genau. Ja. Ähm, also Letztlich hat die Bundesregierung schon auch relativ entschlossen, finde ich, ähm, sich da schnell auf den Weg gemacht, was zu tun. Ähm, die Experten meinen übrigens noch zu wenig, ähm, weil das vielleicht nachgelagert. Also zunächst mal, was die Bundesregierung beschlossen hat, sobald mein Browser mir wieder Sachen anzeigt hier. Äh, da, genau. Ähm, ja, also die äh, Bundesregierung hat ein Schutzschild für Beschäftigte und Unternehmen beschlossen. Ich finde, es ist übrigens... Alles im Moment sehr emotional, was die Politik da macht. Aber egal. Und da sind im Wesentlichen als Faktoren drin Sicherung von Arbeitsplätzen durch Flexibilisierung des Kurzarbeitergeldes. Geldes, Das heißt, Unternehmen sollen unter erleichterten Voraussetzungen Zugang zum Kurzarbeitergeld haben. Ganz konkret soll das Quorum der der Arbeitsplätze, die betroffen sind, gesenkt werden auf bis zu 10%. Es sollen auch Zeitarbeiter mit ins Kurzarbeitergeld reingenommen werden und die ähm, BA soll für alle für das Kurzarbeitergeld die gesamten Sozialabgaben übernehmen. Das heißt letztlich wird für die Unterne aus Sicht der Unternehmen das Kurzarbeitergeld billiger äh, und äh, gleichzeitig wird es für mehr Unternehmen gibt es Zugang dazu. Man sieht auch jetzt schon, dass es eine deutliche Nachfrage nach, also die, das Antragsvolumen wegen Kurzarbeit ist erheblich gestiegen schon in den letzten Tagen. Ähm, dann werden zunächst, also die Liquidität von Unternehmen muss eben, um die Unternehmen im Markt zu halten, aufrechterhalten werden. Äh, da gibt es zwei Komponenten. Das eine ist ähm, steuerliche Maßnahmen. Da ist es so, dass die Bundesregierung zunächst beschlossen hat, Steuerzahlungen zu stunden oder die Stundung von Steuer Steuerzahlungen zu erleichtern ähm, und Vorauszahlungen leichter abzusenken. Also quasi, wenn man nach, dass eben die Mehrwertsteuer und ähm, äh, nein, alle Steuervora Vorveranlagung ähm, äh, zeitnah geprüft wird und man also zeitnah die Vorauszahlung senken kann, wenn absehbar der Gewinn sinkt. Ähm, dass eben auf Vollstreckung und Säumniszuschläge für das gesamte Jahr verzichtet wird. Also bis zum 31.12. werden Steuerschulden nicht eingetrieben von Unternehmen und äh, auch keine Säumniszuschläge erhoben. Und ähm, zusätzlich soll es auch noch Liquiditätshilfe in direkter Form, also Zuschüsse und Kredite geben. Äh, und dazu werden, sollen eigentlich die Programme, die es schon gibt, die über die KfW abgewickelt werden, ausgeweitet werden. Das ist noch ein bisschen so unklar. Also dazu gibt es, äh, in dem Kurzpapier der Bundesregierung steht, im Volumen unbegrenzte Maßnahmen. Ja. Äh, bisher hat eben die KfW 500, Mil 500 Millionen Euro, glaube ich, pro Jahr dafür zur Verfügung. Das heißt, es wären jetzt noch 460 Millionen verfügbar. Milliarden, Hannah. Äh, Milliarden, Entschuldigung. Aber das ist, ähm, und über eine in welcher Form das ausgeweitet wird, gibt es noch keine konkrete also Ansage, es kann ad hoc
0: um 93 Milliarden ausgeweitet werden und die Bundesregierung hat aber zugesagt und das war dann äh, Olaf Scholz, daher das SPD vorhin. Äh, das war seine Bazooka. <lacht> ja, der Begriff jetzt auch immer wieder kam. Ich fand die dicke Bertha in der Finanzkrise einfach auch schöner. Ne? Jedenfalls, mhm. das war seine Bazooka und wie auch immer sie es dann hinkriegen wollen, jedenfalls soll das Volumen unbegrenzt verfügbar sein und dann mhm. zu einer Liquiditätsausstattung von Unternehmen sowohl äh, schützen und so und damit will man Unternehmen wie auch Beschäftigte schützen. Ich vermute aber mal, dass die Unternehmen das Geld bekommen und nicht die Beschäftigten.
1: So. Ja, ja, bisher gibt es keine Andeutung, dass irgendwer direkt Geld bekommt.
0: Ja, so, und dann haben sie noch bei etwaigen zusätzlichen Bedarf für die Exportdeckung und Refinanzierung lässt sich der Ermächtigungsrahmen sehr schnell erhöhen. Also mhm. auch hier wird dann äh, wieder reagiert werden können, wobei das natürlich so nachgelagertes Ding ist im Sinne einer, das findet eh kaum Handel statt, Geschichte. Ne?
1: Ja. Ja, und dann äh, unterstützt die Bundesregierung einen europäischen Zusammenschluss zur Bekämpfung und ähm, möchte sich also dafür einsetzen, ein koordiniertes und entschlossenes Vorgehen auf EU-Ebene durchzuführen. Das sind die bisher beschlossenen Maßnahmen. Ähm, Im Raum steht noch oder ähm, vorgeschlagen auch von Expertenseite war noch, ähm, also natürlich muss man sagen, ähm, Ausnahmsweise steht uns weder die Schuldenbremse noch die schwarze Null im Weg, denn für Krisenzeiten gibt es sowohl im europäischen Fiskal- und Wachstumspakt als auch in der Schuldenbremse Spielräume, die explizit für Krisensituationen gedacht sind. Das heißt, wir können prinzipiell durch Neuverschuldung kann der Staat das Ganze stemmen mhm. und außerdem müssen wir uns am Ziel der schwarzen Null ja ohnehin nicht festhalten. Das wussten wir aber ja schon vorher. Aber es ist auch gar nicht so notwendig, darüber zu diskutieren, weil eben es in den, im Rahmen der Schuldenbremse Möglichkeiten gibt. Ähm, und dann ist natürlich die Frage, was könnte man noch weiter tun? Und die Experten haben sich zusätzlich dafür ausgesprochen, ähm, äh, die, äh, die Abschaffung des Solidaritätsbeitrags vorzuziehen oder die Teilabschaffung des Solidaritätsbeitrags vorzuziehen. Das sagen Sie aber selbst halten Sie für vor allem eine psychologische Maßnahme, weil ja klar ist, dass das größere Teile der Bevölkerung davon gar nicht profitieren. Aber es ist natürlich so ein, das ist dann so eine Whatever it takes quasi Message, dass man sagt, okay, wir ziehen jetzt da Steuererleichterungen auch für die Bürger vor. Das wäre die, wär die eine Sache, die noch möglich wäre. Und natürlich gäbe es prinzipiell auch die Möglichkeit, direkt an äh, Bürger äh, auch was auszuschütten, wenn es eben da Notwendigkeiten gibt. Also zum Beispiel für welche, die die Kinderbetreuung bezahlen müssen, nicht anders organisieren können oder für Solo-selbstständige KünstlerInnen und so weiter die ähm, auf, vor ganz besonderen Herausforderungen stehen, weil ihnen jetzt zum Beispiel durch diese Einschränkung des sozialen Konsums das gesamte Einkommen wegbricht, mhm. da ist dann die Frage, ob es da auch noch direkte Unterstützung für solche Personengruppen geben sollte. Das ist, dazu gibt es aber bisher noch keine Entscheidung.
0: Naja, die Frage ist ja tatsächlich, was machen die denn jetzt? Ne? Also die haben jetzt keinen Job ja. mehr. Eigentlich müssten die jetzt sofort aufs Arbeitsamt rennen und sagen, äh, ich brauche Geld.
1: Ja, und dann kriegen sie natürlich nur Hartz IV. Das ist natürlich schon... Ähm, auch ein herber Absturz dann, ne?
0: Im Zweifelsfall, ja. Und das sind ja auch so Berufe, wo du, wenn du nicht extrem erfolgreich bist, auch wenig Rücklagen hast. ne? Ja. Ich glaube schon, dass man da, gerade wenn das irgendwie länger als zwei, drei Wochen dauert, dass man da eigentlich ran müsste. Und da gab es ja einen Vorschlag von Anke Hassel und Christian Odendahl, den ich aber ehrlich gesagt auch ein bisschen komisch fand. 500 Euro Corona-Geld für alle.
1: Ja, das ist halt so eine Gießkanne, also das ist halt nicht sehr zielgerichtet, weil natürlich wird nicht jeder das brauchen. Ähm, ja, aber ehrlich, du die, 500 brauchen, Euro? die trägen, trägt 500 Euro nicht weit, genau. Genau,
0: ja, ja, also das hilft irgendwie für nichts. Aber jeder hat mal ein bisschen Geld. Also, das habe ich nicht ganz verstanden, den Vorschlag. Da die haben wir noch ein paar andere Sachen drin gehabt, die, die besser waren. Aber 500 Euro ist irgendwie. Entweder hilft es dem Falschen, also wenn ich jetzt 500 Euro bekomme, freue ich mich. Ja, ich arbeite aber schon die ganze Zeit im Homeoffice und werde es weiter tun und äh, werde auch mein Geld kriegen. Aber ähm, irgendwie ja, hätte, hätte mir das jetzt nicht weitergeholfen, weil es erstmal nicht gebraucht hätte. Aber ich nehme es natürlich gerne so. Aber so ein Künstler, der kann mit 500 Euro äh, kann ja nicht viel machen, also ja. wenn er keine Rücklagen hat. Deswegen. Da würde ich sagen, das ist ein ziemlicher Schnellschuss, der sicherlich gut gemeint ist, wo ich aber nicht so richtig sehe, dass er Sinn macht. Man müsste da schon zielgerichteter. Der André Kühnens hat dann vorgeschlagen, über die Steuer jedem quasi der arbeitet 500 Euro zu zahlen, könnte man machen. Aber auch hier 500 Euro helfen halt auch hier nicht weiter. Also wenn da würde ich sagen, die Künstler Sozialkassen wissen ja schon ziemlich genau, wer da Zielgruppe wäre. Ne?
1: Ja und also auch bei Selbstständigen also die es gibt einen Vorschlag von den Grünen äh, wir können das Papier mal verlinken äh, der das unter anderem also in dem Papier ist noch viel mehr drin aber unter anderem wird da eben gesagt man sollte einen Fonds auflegen wo auf Antragsbasis also bei Nachweis von Einkommensausfällen das kompensiert wird mhm. also dass einfach für gesagt wird okay für diese und diese und diese Berufsgruppen die in also quasi Solo Selbstständige Künstlerinnen und Künstler ähm, aber auch zum Beispiel sowas wie kleinstunternehmen wie Kneipen oder Bars oder so die, wo kein Versicherungsschutz besteht und es zu starken Einkommensausfällen kommt, kann bei Nachweis des Einkommensausfalls äh, da eben ein Zuschuss gezahlt werden, der irgendwie die Differenz zu Hartz IV oder was auch immer deckt ähm, und genauso eben für, Selbstständige, äh, für äh, Alleinerziehende, die ähm, womöglich dann äh, Einkommensausfälle haben, weil sie wegen Betreuung von Kindern nicht arbeiten gehen können. Minijobbern, die einfach von morgen, heute auf morgen keinen Job haben können, So was, dass da halt Leute sind, die in prekären Situationen sind, dass die auf Nachweisbasis dann aus so einem Fonds was bekommen können. Ja. Und dann aber eben auch mehr als 500 Euro, sondern eben das, was sie brauchen.
0: Genau, weil sonst hilft es nicht.
1: Ja, und äh, das finde ich, aus meiner Sicht macht es mehr Sinn.
0: Mhm. Also ich habe mal mit so verschiedenen ich habe Geschäftsbetreibern in den letzten Tagen geredet, weil ja auch diese Angst überall rumging. Das heißt, man muss eigentlich nur die Leute darauf ansprechen, dann reden sie ganz selig darüber. Und die große Angst, die die Leute haben, ist gar nicht so sehr, dass das Geschäft dicht machen muss, weil damit rechnen die alle schon. Sondern ähm, es gibt ja dann so Hilfsmaßnahmen auch von der Bundesregierung, wenn die Geschäfte dicht gemacht werden muss, dass dann irgendwie die Gehälter übernommen werden und so weiter. Ne? Und die haben alle Angst, dass das Geld dann nicht kommt weil sie der Regierung nicht trauen. Mhm. Und das, das ist eigentlich viel katastrophaler. Das liegt natürlich an so Sachen, die sie früher gemacht haben, wie diese 2000 Euro in 2008, wenn du dir ein Auto kaufst. Das war unglaublich schwer zu bekommen, diese Zulage. Die Leute haben sich dann ein Auto gekauft, haben dann den Antrag gestellt, da hieß ah ja, da ist die und die Bedingung nicht erfüllt und das und das hat nicht gestimmt. Und da musst du das und das Formular noch nachreichen und so weiter. Also da konnte du dann von Pontius zu so Pilatius rennen. Und äh, aus dieser Erfahrung heraus gibt es halt bei vielen äh, so ein gewisses Misstrauen gegenüber der potenziellen Hilfsleistung, die da auch dann wirklich kommen müsste. Und das halte ich für ein viel größeres Problem als alles andere.
1: Mhm.
0: Ja. Also da kann ja. das der Staat neu beweisen.
1: <lacht> ja, ich, ja, muss man schauen, wie weit das dann... Bisher, also ich finde, offen offengestanden finde ich dafür, dass es ja eine ziemlich singuläre Situation ist, machen sie es im Moment nicht schlecht. Also es ist jetzt nicht so, dass sie rumsitzen und nichts tun. Aber ja
0: gut, aber es ist halt die Frage, wie ist die Umsetzung? Ne? Und ja, die,
1: das wird man dann noch sehen müssen.
0: Ja, und da sind wir gespannt. Ja. ja, aber es wird so weitergehen. Also... Ähm, man kann davon ausgehen, sicherheitshalber auch, dass in Deutschland das wie in Italien endet. Also wir werden dann halt die Apotheken offen haben und die Supermärkte. Das hilft ja auch, wie die einmal halt immer so schön schreiben, man muss ja die Kurve flach halten. Und was ich ganz interessant fand, ich habe ähm, so mit so einer Asiatin die Tage geredet und sie meinte, es ist un unglaublich, wie ängstlich die Deutschen sind. Das ist die ganze Angst, völlig faszinierend, weil ähm, in Asien ist man dann eher so, ja, da müssen wir jetzt halt durch, dann machen wir das halt. Während der Deutsche dann doch mehr gegen die Realität und das, was die Natur ihm aufbürdet, kämpft. <lacht> Fand ich einen ganz interessanten Gedanken und da ich jetzt hier nichts mehr auf meiner Liste stehen habe, Hanna, würde ich sagen, sind wir durch, oder? Sind wir durch? ja. Also, für wir, heute. Ja, man, man wünscht sich ja jetzt nicht mehr einen schönen Tag oder sowas. Man wünscht sich ja jetzt nur noch gute Gesundheit.
1: Genau, bleibt gesund.
0: <lacht> bleibt gesund. Am liebsten mag ich immer noch, bleiben Sie mir gesund. <lacht> so, mhm. Quasi als Dienstleister. Ja, äh, aber wir gucken dann, dass wir nächste Woche wieder eine normale Folge hinbekommen, wenn ich Montag dann mhm. Internet habe. Und dann wissen wir sicherlich auch mehr über das, was hier in Deutschland passiert. Ich glaube aber nicht, dass wir große Angst haben müssen um irgendwie Versorgung oder so, sondern das, das sind eher so Probleme, die auftauchen könnten, wenn das Virus weltweit irgendwie noch so, äh, ja, mehrere Monate wirken würde, so dass gleichzeitig mehrere Regionen betroffen sind, also nicht die eine Region nicht mehr die andere mitversorgen kann und so weiter. Ne? Mhm. Momentan würde ich da noch keine Ängste haben, also wer da wirklich glaubt Hamster einkauft machen zu müssen, kauft doch einfach stetig und regelmäßig, dann habt ihr das auch. Gut, in dem Sinne, dann wünsche ich euch eine schöne Zeit und bis ja. bald. Tschüss. Tschüss.